0: はい。こんにちは。ファイナンシャルプランナーの新さんと申します。よろしくお願いします。ファイナンシャルプランナーでもあり、投資アドバイザーでもあり、元証券マン、元デイトレーダーということですね。今日は12月21日、水曜日かな。今、まあ、お昼ぐらいですけどね。これを撮ってます。じゃあ今日も元気に行ってみましょう。こちら関西の天気は曇りかなっていう感じですね。まあ夜には雨が降り出すみたいな感じで、まあ、今日も相変わらずちょっと寒いですね、ということですよね。はい、今日の十二月二十日一日、経済ニュース、いってみましょう。今日は何と言っても、これですよね。日銀事実上の利上げということになります。まあきまあ、昨日ですよね。十二月二十日の金融政策決定会合で、これ、お昼頃に流れてきたかな、ニュース。が流れてきました、まあ21年3月以来ということなんですけど、まあ、21年3月はですよ 0.2 から 0.25 ということになりますで、まあ、今回は 0.25 から 0.5 ということですこれはどういうことかというと、まあ、日銀の、まあ、誘導目標は 0% なんですよ10年もの国債の金利ですよ10年もの日本国債の金利誘導の中心値が 0%。これのプラスマイナス 0.25 まで許容しますよというところだったんですけれども、それを 0.5 まで拡大しますよということなんで、実質上は 0.25 のところに張り付いていたんですけれども、金利が。これ以上上がらないように日銀がずっと買い支えていたんですけど、売られると、国債が売られると金利が上がると、国債が売られると国債の値段が下がって金利が上がるということですよ。で、売られてたんですけど、日銀が買ってました。買い差し値とか連続差し値オペとか、そういうことを時々言葉で出てくるんですけど、この値段で買いますよっていうことをやってたんですけれども、まあこれをついに 0.5% まで容認、プラスマイナス 0.5% ですよ。マイナス 0.5 もないことはないので、まあ、実際まだ、まあ、ここしばらくはないと思うんですけど、ということは 0.5% までは日銀が容認したと、まあ、政策的にはこれ10年ぶりぐらいの転換なので、黒田総裁と、まあ、ウェドミックスってやってた時以来ですよね。なので、まあ、ある意味、ある意味というか、サプライズで、昨日株価は急落ですよ、したということになります。異次元緩和策の転換、まあ、イールドカーブ、カーブコントロールっていうことです、YCC っていうのはね。これは他にも誘導目標あります。短期がマイナス 0.1% ということですよね。短期はマイナス 0.1%。これは誘導してます。長期は 0% なんですけど、プラスマイナス 0.5% まで OK ですよって言ったのが昨日のお話です。で、購入額の方が逆に幅を持たせて、まあ実質的に金利の容認、金利の上昇は容認したんですけれども、まあ、今までは月 7.3 兆円程度買ってましたよ。これ実はまあ今年になってからかな、もう100兆円ぐらい買ってるんですよね、日銀が。まあ、同じ政府の、なんていうか、機関なので、まあ、政府の、まあ、国債というのは日本政府の借金ですよね。これを日銀が買ってましたということになるんですけど、まあ、今でも買ってるんですけど、これ7003兆円規模でした。これを9兆円まで、もう100兆円超えていきますよね。しかも、10年歳以外でも買い、まあ、この、ここはちょっとなんかちぐはぐな感じはするんですけど、っていうのも、まあ、日銀が勝ってくるのを分かってるので、売ってきてますよね。これ、海外勢が。で、ここから戦いになるっていうことですよね。枠が増えてますので、ここから金利が上がっていくのが、まあ、目に見えてるので、売ってきてる連中がいますよということです。負けると、金利急騰しますから、日銀がね。で、この日銀が。まあ、年間100兆円規模で買っていくので、1000兆円発行している日本の国債の半分は日銀が持ってますから、これが何日か前か記事に出てましたよね。その辺もまあ結構いびつな感じになってきたかなっていうことですね。で、人為的に購入してるんで、本当はね、あんまりこういうことやっちゃいけないんですけど、やってますと、日本の場合は。人為的に金利を 0.25% に貼り付けてましたっていうことですね。ここからは 0.5 ですよ。今 0.43 ぐらいですよね。まだ 0.5 までちょっと余裕があるので、売る、売りたい人たちは売ってるのかなっていうところですよね。変更なしなのは、マイナス金利ですよ。マイナス金利政策はまだ続きます。これは日銀東座預金にかかってるものなんで、日銀東座預金にお金を預けてるのは金融機関。主に金融機関ということになります。この金、東預金は3コースになってますからね。基礎残高に対しては 0.1% の。金利つけてくれてますよ。でマクロ加算残高っていうのはゼロパーセントですよ。政策金利残高っていうのがマイナス零点一パーセントですよっていうことで、これは、預金、その銀行が預かっている預金から率を乗じて、一個一個出してるみたいです。でも、民間同士の,あの翌日もの金利とかあるんですけど、これはマイナス零点一よりも低かったりするので、マイナス零点二とかっていうことですよ。政策金利弾がマイナスになるけど、それでも預けますよ。そういう感じですよね。で、変更なし。二つ目。ETF とリートの買い入れは続けますよ。ETF は何かっていうと、株のことですよね。株を買い、株は買いますよ。あ、株っていうか、株ですよ。株式型の投資信託ですけど、株式そのものは直接日銀は買えないので、こういう投資信託を通じて買いますよ。っていうことですね。リートっていうのは不動産の投資信託。これも、まあ、不動産価格が下落すると、あまりよろしくないっていいととうううこここででで買ってるんすすかねこういうことですで変更なし、もう一つ目、フォワードガイダンス。これは何,何かっていうと、前もって、マーケットに言ってから、指針を示してから、日銀の金融政策をやりますよ。っていうことなんですけど、まあ、これはね、怪しいんですよね。昨日のまの、あ、実質利上げっていうのは予告なしにやってるんで、まあ、ただですよ。これ予告してると、例えばこれから金利上がりそうですとかってよ、まあ、下がりそうでも,でもいいんですけど、予告しとくと、同機筋が出てきて、そっちの方向に叩いていくので、まあ、ちょっと難しくなってきてますね。事前にじゃあ、日銀の方で、まあ来年以降ですね、金利がこれは上昇していくし、まあ最低、今の水準、ひょっとしたら上がりますよとかっていうとも、これはね、売ってきますよね、国債を。同機筋がヘッジファンドとかそういうお話になるので、これは言いづらくなってきたぞっていうのがあります。で、昨日の総裁発言ですよね。前回の総裁発言、10月かな ?10 月に総裁発言があって、あ総裁というのは日銀総裁ですよ。その時は金利引上げは考えていないというふうに言ってたんですけど、今回、昨日12月20日です。これは利上げではないと。引き締めでもないと。あ引き締めというのは金融引き締め。で、賃金上昇を伴う 2% のインフレになるまでは、金融緩和は続けますよ、みたいな発言をしてました。今はインフレ率 2.5 かな高ア指数。コア指数で 2.5% あの、まあ、インフレ率ですよ、なってますけど、賃金が上がってないんですよね、日本が、ほぼ成長してないので。ということなので、まだ、ま要はまだまだそういう条件が整ってないので、緩和続けますよというのを言いたいんだと思います。ただし、黒田総裁も来年、うん、3月とかぐらいまでなんで、人気が。総裁が変わると、また金融政策が変わるかもしれませんよ。ということで。まあ、いろいろ金利が上がりそうな状況にはなってきてました。じゃあ影響投資どうなのかっていうと住宅ローン金利固定金利が10年国債が上昇したことによって10年固定とかねそういうものが上がりそうだということです。で変動ものはねまだ政策金利がマイナス 0.1 あれって短期金利なんでまだ上がらないかなというふうに言われてますけどまあ将来的にはわからないですよ。で金融機関に対する影響ですよ。金融機関にとってはおおむねプラス収。収益改善が見込めますよっていうことですね。第一生命ホールディングスは昨日株価は、まあ、1割近く上がってたかな。っていうことですね。3メガの銀行も年初来高値という形になってます。で、現在の長期金利は 0.4% 台というところですよね。で、マーケットの方をとりあえず見とくと。うん、と株価は156円安。今、二時5番が始まったところですけど、えー。マザーズもマイナス。ちょっと戻してましたけどね。で、ゴールドは高いと。金ですね。金は高い。あ日本国債は 0.437% の利回りですよ。ちょっと上がってますよね、金利が。ということで。まあ、点ずっと 0.25 ぐらいだったんでね。もうセ 0.2% 近く金利は上がってきてますよ。まだ上昇予想は。余地は 0.5 ぐらいまではあるんじゃないのっていうところです。あと、為替の方は1 3 0円前半ですよ。130円57銭が今日の高値かな。130円割るかなっていうところですね。で、もう一丁トピック。トヨタが新広告で EV を作り始めますよ。っていうことです。作ります。当面はちょっとです。ちょっとずつ作ります。で、トヨタって全方位全方位の戦略みたいなのに取ってるんですよ。何かっていうと、ハイブリッドは作ります。まあ普通のエンジンも維持です。その他に EV 作ります。水素、電池の車も作ります。みたいな、そういう全方位は維持してるんですけど、どれが伸びるのかわからないので、どれか一つに傾注してると、それがこけた時には、トヨタ自体も危うくなるので、なんですけど、まあ EV が結果的には伸びそうな感じもしますけどね。で、このピックアップトラックっていうのが人気あるんですよ、海外では。ちょうど荷物も積めるし、まあ人を、まあ運転席も高いところにあるし、みたいな。で、人気があるんですけど、まあとりあえず EV は電気自動車です。少量だけ作っていきますよ。作り始めますよ。っていう感じです。で、かたやライバル。ライバルは当然電気自動車っていうことになると、電気自動車の現在のところの U は、テスラということになるんですけどこれ、イーロン・マスク氏が今、ツイッターでアンケートと取ってて、ツイッター社の CEO、まあ、経営者を辞めた方がいいかな、イエスかノーかどっちでイエスの方が多かったんで、これ、どうも辞めるみたいなんで、そうするとテスラの株価上がってますよ、テスラにあのイーロン・マスク氏が集中できるので、ツイッターよりも、株価ちょっと上がったり下がったりしててんですけど、ちょっと下がって上がりましたみたいな、そういう感じですよね。かたやこのテスラですけど、シェアがどんどん落ちていってますよ。2020年はもう電気自動車の8割のシェアはテスラが持ってたんですけど、今年あたりは 65% ぐらいになって、25年の予測では 20% ですよというところですね。これはアメリカの,あのビッグ3みたいなところも電気自動車にいよいよ本格的に参,加参戦してくるし、韓国のヒョンダイみたいなところもやってくるし、あとなんだ、あ,あと中国製の BYD っていう。あのメーカーあるんですけどこれが安いの出してきますよということですよねまあ電気自動車ねこれ日本も負けるとまあ大変なことになると思いますよまあしかも結構性能も良くてまあ今のところだと日本の EV 車一部ありますけどまあ日本の車よりも100万円安くてで倍の航続距離走れるっていう感じなので日本かなり厳しくなってきたなというところでまあ今日はこんなところでお終わっていこうかなというふうに思いますじゃあ今日はどうもありがとうございましたはいありがとうございました